0: Thank、you 私たちの人生には決断を迫られる瞬間というものがあります、まあ、映画などをですね見ていますとその決断というのはですねそれほど難しくない,、まあ、いやむしろ耐えやすいように思えることもあるわけですよね例えばこうカウントダウンです、ね、タイマーがピッピッピッとこう動いていてです、ね、そこでこう赤い線と青い線が飛び出していてなぜかですね色分けされているんですねそしてどちらをです、ね、こう切るかで、ね、運命が決まるんだってでよく見る瞬間ですねでどうするどうするって言ってえーいっていうことですね赤い方うをニンパーでこうプチッとこう切るとあとは1秒のところでカウントダウンが止まってふーっとですね安藤が訪れるという、ね、そういう場面を私も何度も何度も見たことがありますし見た皆さんもよく見るんじゃないでしょうか。そんなにです、ね、膨大な映画を見たわけではないんですけれども、私のその少ないです、ね、経験の中でも、選んだ線がです、ね、間違っていたその瞬間で,です、ね、バーンと爆発して、ジ、えー・エンドというですね、終了というですね、そういう映画は見たことがないですね。まあ、それというのは、うまくいくという前提で脚本が作られているわけですから、まあ、当然のことであります。しかし、現実の私たちの決断にはそのような脚本というのはもちろんありません。私たちが日々の中で直面している決断というのは、いくつものですね要因がこうもつれた糸のように複雑に絡み合っていて、どちらをですね行くにしても茨の道がある、まあ、そんな道があるんではないか、そんな決断が多いのではないかと思うんですね。今日の聖書箇所はある意味ではそのような、まあ、究極の決断とも言っていいようなその決断を強いられたある信仰者の姿が書かれておりますで今日はこのところから信仰者として決断を迫られた時にどのように歩んでいけばよいのかということをご一緒に学んでいきたいと思っております<笑>さて前回見たです、ね、26章のところはですね何が書かれていたかと言いますと、まあ、ダビデとサウルというイスラエルの王様の、ね、和解の場面が描かれていました、まあ、非常に感動的な場面でありますけれどももともとサウルとダビデはです、ねまあ、ダビデはサウルの忠実な部下でしたが次第にダビデが人気を得ていくのを妬んでサウル王はです、ね、ダビデの命をもう必要にハイエナのようにつけ狙うようになりますねそんな中、ある日、サウルはそれと気づかぬうちにダビデと非常に近いところにやみすして、しかもその時ダビデに命を救われたという、そのことを知る。そんな出来事が起こったわけです。で、26章では2度目のですね、そのような出来事が起こりますね。なんとですね、サウルと一緒にいた3000人もの人数のですね、精鋭部隊ですね、がことごとく眠りこけている。そんな出来事が起こる。明らかにです、ね、3000人がです、ね、眠りこけているということは普通ではないんです。明らかに神様が働かれたとしか思えない、そんな時です。でそこでダビデはサウルのテントの中に入っていって、サウルのこの頭のです,、ね、すぐ脇に刺してあって、槍と、またその横にあったちょうどありましたね、水差しをですね、取って、そして抜け出すわけです。で、後になってサウルはですね、ダビデがそのような行動をした。自分は命を狙っているのに、ダビデは命を助けた、その行動を見て、あ彼に悪意はないのだということを認めて、私が間違っていた、罪を悔いて、そしてあなたは祝福されるだろう、この25節ですね、そうまで言って帰っていくわけです。非常に感動的な和解の場面でありました。あれほどダビデを憎んで殺しやると言ってですねやってきたサウルがですね我が子よとまでダビデを言うように変わるんですね。非常に素晴らしい和解が成し遂げられたんですけれどもそれに続く今日の箇所では次のようにこう書かれています。もう一度27章の一節からのところを読ませていただきますがダビデは心の中で言った私はいつか今にサウルの手によって滅ぼされるだろうペリシャ人の地に逃れるより他に道はない。そうすればサウルは私をイスラエルの領土内でくまなく探すのを諦めるであろう。こうして私は彼の手から逃れよう。そこでダビデは一緒にいた600人の者を連れてガテの王、マオコの子、アキシュのところへ渡って行った。ダビデとその部下たちはそれぞれ自分の家族と共にガテでアキシュのもとに住み着いた。ダビデもその二人の妻、イスラエル人アヒノアムとナバラの妻であったカルメル人アビゲイルと、アビガエルと一緒であった。ダビデが岩手に逃げたことがサウルに知らされると、サウルは二度とダビデを追おうとはしなかった。まあ、この箇所を見てですね、あれとこう思うわけです。ついですね、先ほどですね、あれほどありえないような神様の守りをですね、経験したダビデですよ。3000人の姓が泥のようにですね、一人残らず見張りも含めて眠りこけているという、ありえない場面を見てきたんです、それなのに、その後にダビデは、一説で、私は今にサルの手によって滅ぼされるだろうと言うんですね、えー、あの経験は一体どうなっちゃったの信仰はどうなったの忍耐も途切れてしまったのそう思うかもしれません。ダビデはこの時非常に大きなジレンマにありましたそもそもサウルがダビデを殺そうとしたのはこれが初めてではないもう既に4回目でありますその都度、口先では私が間違っていたと食い改めるんですがすぐに元に戻ってしまってダビデ憎しとなってしまうまあサウルの言葉には信頼性がないんですねこの時、そもそもダビデは、一人民ではありませんでした。特に、でに結婚して、書かれていませんけれども、あるいは子供もいたかもしれません。そしてダビデの連れの部下たちは600人いて、それぞれ奥さんも持ち、子供も生まれていたことでしょう。家族は増えて、おそらく1000人以上はいたんではないかと思うんですよね。1000人以上のです、ね、女性や子供たちを連れてですね、荒野をですね、まあ、馬に乗った軍隊から逃げ切る。それはなかなかかに難ししいことでしょう確かにここは本当に神様の奇跡的な守りによって逃げ切れたけれども今後もずっとそうし続けられるだろうかそもそも放浪の生活なので,です、ね、食料がないわけです1000人の人々を食べさせるということは簡単なことではありませんしかもイスラエルの中にとどまっていても同胞であるユダ部族の人がですねダビデはここにいますよと逐一ですねサウル王に報告を上げているわけですよねそういう状況をですね彼が本当に知っていますからジレンマに陥るんです今に私はサウルには手に落ちるだろうペレシ人の地に逃れるほかはないとそういう言葉が出てくるわけであります。でしかし、だからといって、ペリシテ人の地に逃げるということはです、ね、やはりそれは簡単なことではない、非常にリスクが高いことであります。なぜならば、ダビルという人はサウルに代わる王様として見なされているんですよね。王様がですよ、確かに今はまだ王になってはいないとしても、やがて王になると言われている人が、敵のです、ね、国に逃げたと。なればこれは裏切りと思われても仕方がないそんな可能性もあるわけですそもそもペリシャ人の国に行くと言いますけれどもペリシャ人にとってはです、ね、ダビデは憎い敵でありますなぜならばダビデがです、ね、挙げた武君の中で一番大きなものはあの身長3メートル以上あって巨人症だと思いますけれどもあのゴリアテという兵士をです、ね、倒したそれがです、ね、本当にダビデの類まれなこの戦君武君として知られているわけですけどもそのゴリアテは、ね、このダビデが今から行こうとしていたこのガテという町の出身なわけですよねでその後もダビデはペルシエ人相手の戦いで戦闘に立って何度も活躍してそのことはペルシエ軍の兵士たちみんな知っているんですつまり、敵ですよ、皆さん。仇が敵と思っている人のところにわざわざ行くと、これは正気の里じゃないと思いますね。予心判、万が一受け入れてもらえたとしても、忠誠心を常に疑われるわけですよ。だから忠誠心を表し続けないといけない、そういう状況であります。で最悪の場合はですよ、忠誠心を示すためにお前、同胞であるあのイスラエル人と戦って、えー、殺してこいなんて言われることもありえなくはないんです、そういうことをいろいろ考え出すならば、きりがないですよね、それぐらい、このピリシッチ人のところに行くっていうのは、ものすごいリスクがあるわけです、で私たちがこう現実の、ね、人生の中で経験している決断というのは、こういうふうなものが実は多いように思うんですよね。とどまるにしても、行くにしても困難があると。そういうものが多いのではないでしょうか。いっそのことは全ての判断がおそらのですね、コ、え、マ、ー、のようにこう白黒はっきりしてね、えー、もうグレーゾーンとかない。ね、それだったらどんなにが楽かなと。白だけ選んでいればよ,かよい。そういう生活ならですね、できたら私たちは悩み、悩まなくて済むでしょう。実際は決断と決断の狭間で、私たちは絶えず揺れ動いて葛藤していたわさみとなって悩むわけですよねダビデはまさにそんな本当に深い悩みの中に何年も歩んできたそして今ダビデはペリシテ人のもとに下れという決断をその長い熟慮の後に下すわけでありますでこのダビデがですね、ペリシテという国に下ったわけですけれども、このペリシテというのは、皆さんよくご承知のようにパレスチナとですね、今言われている、そのパレスチナというのはペリシテから来ているわけですよね。えー、でこのペリシテ人はです、ね、でもともとはこのダビデの生きた時代から数百年ぐらい前にです、ね、地中海を渡ってきた、まあ、ギリシャ系の人と言われていますよね。で地中海を渡ってきまして、今のです、ね、シリアのところにたどり着くわけであります。でその今のシリアの北の方ダマスコとか、あの辺はです、ねえー、ヒッタイトと呼ばれる民族がいました。でヒッタイトのは世界で初めて敵を、ね、作り出した民族として知られています。でこのペリシエ人、まあ、海の民、海から渡ってきたので、海の民と当時呼ばれていましたけど、その海の民はです、ね、ヒッタイトを滅ぼして、だんだん南下してきて、そして今のイスラエルに、えー、の特に海沿いのです、ね、肥沃なところにを占領して住むわけであります。でガテという町ここに出てくるガテという町はペリシャ人の5の大都市ですね、えー、ガザとかです、ね、アシュケロンとかです、ねえー、ありますけれども、それと並んでガテというのはその5大都市の1つで、アキシュはその王様だったわけ、その1つの町の王様だったわけでありますね。で、ダビデはこのアキシュのところに行って、こういう願いをしております。五節ですが。ダビデはアキシュに言った。もし私の願いを叶えてくださるなら、地方の町の一つの場所を私に与えて、そこに私を住まわせてください。どうしてこの下辺が王の都にあなたと一緒に住めましょう。それでアキシュはその日、ツケラグをダビデに与えた。それゆえ、ツケラグは今日までユダの王に属している。ダビデがペリシュ人の地に住んだ日数は1年4ヶ月であった。ここまでのダビデの行動というのはですねともすると突発的なその時の思いでこう動いているかに見えるんですけれどもしかし実はですね非常によく考えられたものであるということが分かるわけでありますまずダビデ1人だけで行くんじゃなくてね全集団を女性や子どもたちも連れてアキシのもとに下っているわけですで、これはですね、アキシにとって安心できることなんですね。なぜかというと、いざとなれば妻や子供たちは人質に取れるからであります。日本でもですね、戦国時代なんか振り返りますと、敵対している武将に信用してもらうためにね、家族をこう、差し出すっていうことは普通に行われていたようですね。それと似ております。ですから、アキシは家族を連れて下ってきた。それは信用しやすいわけでありますで、どうもイスラエルの王であるサウルに非常にこう必要に狙われている、敵として思われている、そんな奴らしいということですよね。これも交通号であります。アキシにとってイスラエルという国は敵でありますが、その敵から追われているもの、つまり敵の敵は味方ということになりますね。ダビデがですね、ここで、ツケラグの町という町を提案して、ね、願い出ているということも、まあ実は非常に考え抜いた提案だったと思います。このツケラグという町はおそらくアキシュがいるこのガテというところから30キロぐらい離れたところだったと言われていますね。まあここからどうでしょう、タイバ町ぐらいでしょうかね。ダビデの同族のですね、そしてこのツケラグは、ダビデの同族であるユダブ族の町に、町々に近いところでもあるんですね。つまり、アキシュからです、ねい,つね、いつも見張ってられるわけじゃない、程よい距離があって、なおかつユダの、イスラエルのユダ部族にも近づけるという、そういう距離であります、そういうことも考えて、ダビデは申し出ています。でこれはアキシュにとっても渡りに船でありました、何と言っても1000人以上の人たちがいきなり、ね、自分の町に来て、食べ物をください、水をください、これは大変なことですね。ところがダビデは自分から田舎のですね、辺境のところに出て行って、そこで自給自足生活をしますから。そしてあなたにお使いいたしますから、と言ってくれたわけです。何千何万とですね、大軍できたのならですね、いざ裏切られたら国が滅びるかもしれないと思いますけれども。しかし兵士は600 人。使いようによっては、本当にうまく使える、傭兵集団として使えるだろう。しかも自給自足するというじゃないか。断る理由はない。そう、アケシは、ね、いろいろ打算して、そして、双方の利害が一致して、ダビデは望み通り、池楽に住むことができるようになった。そこで、あ畑を開墾してですね、などして、千人のですね、家族を養うという道も開けてきたわけですね。ですから、こうしたことはですね、ダビデは決して、もう忍耐も忍耐も限界に来て、もボバーンとですね、衝動的に行動しちゃった結果というわけではないんだということなんです。一説を見ますと、ダビデは心の中で言った。そう書いてありますが、心の中ですね、これは自問自答して、熟慮に熟慮を重ねたということを表しています。一体どういう提案をすれば、敵であるペリシチ人が敵である私を受け入れるという道が開けるだろうかどんな提案なら受け入れられやすいだろうかそう考えて実際その通りに行動したということです私たちにとってこのことは教訓となるのではないでしょうか難しい決断を迫られるということが人生にはありますでそのたけに困難が予想されるのではあるほど私たちはその先のことをうやむやにして決断するのではなくその先のことをしっかりと考えていくということが大切だということです実は私たちがですね生きていく中で多くの問題を経験しますけれども大体の場合はこのように先のことをしっかり考えないでその瞬間その短い間の刹那的なことだけしか考えないで決断するところから私たちに問題が起こってくると言っても過言では,ではないでしょうか。創世紀というところに人類が起こした最初の罪のことが書かれております。多くの方がご承知のことでありますけれども。まさにその最初の罪は刹那的な生き方が現れたものだと言えるんではないでしょうか。最初の人、アダムとエヴァは何をしたかといえば、神様がこの木の実を食べるならば必ず死ぬと警告しておられた。そのただ一本の木ですよ。その一本の木の実を取って食べるということをするわけです。時にです、ね、その一本の木食べさせないっ神様は意地悪だっていう見方もねありますけれどもしかしその一本の木以外の何千何万何十万という木からは自由に食べていいというそういう状態でありましたところがその一本の木に心が奪われて囚われたそしてその木の実を食べるわけです一瞬の甘い香りを得たかったんですでもその代わりに何を失ったかといえば永遠というものを失ったわけですそれ以来人,がですね人はですね束の間の快楽を得るために永遠なる神様との関係を売り渡すというですね決断をあらゆるところでしておりますあのヤコブとエサウのですね兄弟のことを皆さんもご存知でしょうエサウは一杯の豆お腹を減って一杯の豆を欲しいがために、一杯の豆の煮たですね、料理を欲しいがために、長男の権利をですね、売り渡すということをしました。まあ、そのようなですね、令和は毎挙に糸まがないです。私たちも本当に一瞬の、一時のその快楽のために、永遠ということを考えずに歩む。そこに問題が起きてきて、私たちはそれを経験するわけです。そのことを考えるときにダビデが本当にしろ深さを持って行動したというところに教えられるのではないでしょうか。さあそういうわけでこのチケラグという町での歩みが始まったわけでありますけれどもじゃあ彼はそこで何をして生きたかというと8節から9節のところに書かれております。ダビデは部下と共に登っていってゲシュル人、ゲゼル人、アマルク人を襲った彼らは昔からシュルの方エジプトの国に及ぶ地域に住んでいたダビデはこれらの地方を討つと男も女も生かしておかず羊、牛、ロバラクダそれに着物などを奪っていつもアキシュのところに帰ってきていた、まあ、この箇所を見るとき、ね、私たちはダビデがしていることに対してです、ね、驚きとか違和感を、ね、禁じ得ないですよね正直言いまして現代の人権のですね、感覚からしますと、ラビデがやかも感情の重くままに、こう、ふらふらとですね、いろんなところに繰り出して、こう、虐殺に虐殺を重ねているって、そういうふうに読めるかもしれません。してそのように早仮定する前に、少し背景を知ることが必要だと思うんですね。聖書というのは、ある説だけをですね、他のところから切り離して取り出すと、理解を誤ってしまうことが多々あります。文脈とか時代背景というものを踏まえて判断しないと正しい理解ができない場合がありますね。えー、例えばこの8節にありますゲシュルとかゲゼルという町ですけれども、これはペリシアの,です、ね、ペリシアの国でも南の方にありまして、イスラエルとはです、ね、境界線近くにです、ね、位置しているんですよね。ですからペリシチ人がイスラエルを侵略するときに、これらの町々を前線基地として使っているわけであります。言うならば、軍事拠点でもあるわけです。でここからペリシテ人がです、ね、略奪祭がです、ね、こう出ていって、イスラエルの町々をです、ね、ことあるごとにこう襲っては略奪するということを繰り返していました。でそういう,う,う歴史があるわけです。そういう事情があるわけです。ですから、ダビデは、ある意味ではそのような攻撃からイスラエルを守ろうとしたとも言えるわけであります。でさらにこのアマレク人と呼ばれる人たちですけれども、この人たちはです、ね、当時の中近東をです、ね、幅広く移動していた遊牧民族なんですね。で、この民族はです、ね、あのモーセイに率いられてイスラエルの民がエジプトから出たときに、イスラエルの民に襲いかかったことで,です、ね、知られているわけであります。で、それからするともう今のこの時代というのは数百年も経ってるんですよ。数百年経っていても依然としてイスラエルを敵視して攻撃を繰り返しているわけです。で、そういう歴史的背景があっての行動であります。ですから決して平和にですね、のんびりとのほほんと暮らしていた町に襲いかかったというわけではないわけですよね。もちろんだからといって一人の生存者も残さなかったということは非常とですね、映ると思うんです。確かに現代の感覚においてはそうだと思います。しかし他に選択肢は果たしてあっただろうかと思うんですね。もし一人か二人かあるいは逃がしてやるならば。立ちどころにその人たちはアキシュのところに行ってダビデはこれこれのことをしましたそう言えばダビデは全て終わりでありますあるいは捕虜として捕らえたとしてもアキシュがダビデのところに来てその捕虜を見た時にあの人たちは一体何かそう言われればやはり終わりでありますつまり選択肢はなかったのかもしれません、うんそもそもですね、ダビデは敵国のですね、次の王として言われている人たちその人が下ってきたわけですよね本当かどうか疑うのは当然であります忠誠心を示してみろ忠誠心を示すためにはですね、イスラエルの国を襲ってそして戦利品をですね、持って帰ってくるというそういうことをするしかないんですよねでしかしもちろんダビデは同胞のあるイセラ人たちそんなことをするわけでにはいかない。それで彼が悩んだ末に考えた結論がこのことだったのではないかと思うんですね。そういう状況があるわけです。日本でもしかし振り返ってみますと戦国時代という時代がありました。戦国時代が終わったのは天下統一が果たされた時であります。その時に初めて平和が訪れましたが、それまではもう戦いに次ぐ戦いが100年近くにわたって、100年、200年にわたって繰り広げられたわけであります。もちろん人間の罪がそのような戦いをです、ね、繰り広げたと思うんですけれども、だからといって私たちはです、ね、戦国時代の人々、あれね、意味ない時代だったな。あの時代の人たちはみんな逆説ばかり繰り返していて、えー、野蛮人だよねって、そういうふうには見ないですよね。もちろん戦いがない方が良いということは確かでありますが、しかし時には今日の箇所のダビダのように、自分の意思ではどうにも動かしようのない敵意というものに巻き込まれて、命を自分で守らなければならない。そんなことは古代の中近東の社会では、日常的に起こるこるとだったわけです確かにダビディの取った選択というものは私たちの目からするとこれは最善なのだろうかそう思うものかもしれませんいやもしかするとサールの手にかかって潔く出て行って抵抗をしないで潔く私は王として死ぬそういうそれが信仰者としての本分ではないかってそう考える方もいるかもしれませんでもそうなると何が起こるでしょうあなたはイスラエルの王となると言われた神様の約束がついえていくということになるわけです。ダイブでは生きるということをまず第一に考える必要がありました。だからこそ生き延びる可能性が少しでも高いペリシェの地にあえて行こうという決断を下したのであります。その時もダビデは神様の約束というものを握っていました。それで、チケラグの町を住まわせてください、町に住ませてくださいと願い出たのですね。彼はその時何を考えていたかといえば、自分の同族のユダ部族がいつも略奪を受けている、その状況を何とかしたいという思いがあった。当時、ユダ部族というのはですね、ダビデの出身なんですよ。出身部族なのに、ダビデのことをですね、スパイしていましたよね。ダビデここにいますよあそこですよすぐ来てくださいそんなことをするのがユダ部族私たちであればねそんなことをされたら意趣返しありませんけどももう知らんとしかしダビで彼らを恨むのではなくむしろユダ部族の危険を救ってあげようそうして自分の善意を示そうそしてユダ部族との関係を修復しようやがて自らが王となる時に彼らとに支えらられたいからだダビデはそのようにですねしかし先を見て神様の約束がなるということを見て戦略的に行動していました<笑>敵国にありながら彼は自暴自棄になるのではなく神様を信頼して行動していたそう言えるんではないかと思うんですよねところでダビデはです、ね、いつもアキ氏にこのことをどういうふうにこうこう説明していたかというそのことがまあ10節間のところに書いてありますがアキ氏は今日はどこを襲ったのか、まあ、忠誠心を、ね、試しているんですよねどこを襲ったのかと尋ねるとダビデはいつもユダのネゲブとかエラフメール人のネゲブとかケニ人のネゲブとか答えていた。ダビデは男も女も生かしておかず、ガテに一人も連れてこなかった。彼らが、ダビデはこういうことをしたと言って自分たちのことを告げるといけないと思ったからである。ダビデはフィレシャ人の地に住んでいる間、いつもこのようなやり方をしていた。アキシはダビデを信用してこう思った。ダビデは進んで自分の同胞イスラエル人に意味嫌われるようなことをしている。彼はいつまでも私のしもべになっていよう。ダビデはです、ね、イスラエルの,このユダ部族、自分のつまり同胞たちを攻撃しているとこうを言うわけであります。でそこで、えー、ユダのネゲブとかエラフメール人のネゲブとかケネ人のネゲブ、ウンヌンとこう言いますね。これねネゲブというのはです、ね、南の方という意味なんですよで。この辺の広さのことを考えますと、大体ダビデがどういう言い方をしたかというとです、ね、ユダのネゲブというと宮城県南部ぐらい、ね、の広さですよ。そういう言い方な(笑)んです。そういう言い方をしているんですね。つまり、特定しているようでありながら、実は特定していない。実に絶妙な言い方です。今だったらね、どの辺だって言って、地図出して、ここで言わされますけど、昔、3000年前ですから、地図もない。GPS ももちろんないです。街はどうやってですね、覚えたかっていうと、オアシスがあるところとかね、この道に面した、2日の道のり行ったところとか、あの山があって、双子の山があるところとかそういう目印で判断してだからこのユダのネゲブって言い方で通じるんですねでこのエラフメール人っていうのはですね、えー、ある先祖のです、ね、名前から出た言い方であります人とか国民の名前じゃないですねで私たちは大崎市に住んでいます大崎市ってもともと戦国時代の武将の大崎氏から来ていますよね、まあ、そういう意味ですでケニ人っていうのは鍛冶屋っていう意味なんですよですからそらく金属加工をです、ね、非常に長けていて彼はイスラエル人に有効的な人たちですつまりダビデはここで実際には彼らを保護して守ったんだけどもその人たちを滅ぼしましたと言っているわけですよねこれは皆さん二、ね、枚舌ですよ完全な二枚舌でありますでこういうやり方はどうなのかと私たちはすぐにまた思うわけでありますしかしです私がそのこと以上に驚かされるのは、アキッシュがダビデのこれらの言葉をそのまま信じきったということです。ダビデが戦利品という証拠を、ね、持ってきて、えー、戦利品が入ってくるわけですから、それでこう実利があるわけですから、まあ、それもあったでしょうけれども、そしてダビデが言っていることに反するような証拠も出てこない。当たり前ですよね。出てこないようにしているわけですから。それゆえ、ダーキシは、ますますダビデを信用するようになっていき、ついにはこんなことまでダビデに言うようになりますね。二十八章の一節。その頃、ペレシア人はイスラエルと戦おうとし、軍隊を招集した。アキシはダビデに行った。あなたとあなたの部下は私と一緒に出陣することになっているので、よく承知していてもらいたい。ダビデはアキシに行った。よろしゅうございます。この下部がどうするかお分かりになるでしょう。アキシはダビデに行った。よろしい。あなたをいつまでも私の護衛に任命しておこう。ついにダビデは恐れていたことが現実になってしまいました同胞イスラエルに対する戦いにお前も来るのだと私の護衛として来るのだと命じられてしまうおそらくアキシュはダビデの言うことを鵜呑みにしていましたからもう相当イスラエルも弱体化しているだろう今が好奇だと思って、えー、戦いを挙、ね、兵したのかもしれませんね、えーでこの時、ダビデにとっては非常にこう究極のまた状況に追,われる追い込まれるわけですね。でそこで彼がです、ね、どういう返事したか、二節の言葉ですね、どうするかお分かりでしょうと。戦いますとも、戦いませんとも言わない。絶妙な言い方です。でところが、アキシはよろしいと言ってね、戦ってくれるものというふうに解釈してくれているわけです。非常に驚くべき状況だと思うんですね。でこの二枚舌とか、ね、この同胞に対する挙兵させられるとか、ね、戦いに出るとか、まあ、身から出たサビじゃありませんけれどもダビデの嘘がこうなって窮地に陥られた、ね、わけですよで実際、この結果がどうなるかというのは実は29章までわからないわけですけれども一体、聖書はこのところから何をしようとしているのかとそこが大切だと思うんです。まず、えー、確認しておきたいことはですね、聖書はやはり目的とためなら、ごめんなさい目的と、目的のためなら手段は正当化されるんだ。そういうことを言ってるんではないです。あるいはこれはやむを得ないことだからと。ちょっと見て見ぬふりをしなさい。そういうことを言っているわけでもない。ラビデが二枚自体を用いているということは私たちの模範とすべき姿ではないことは確実であります。で私たちがこのところから何を学ぶことができるのかといえばそれはダビデの言葉とかやり方が優れていたからこの計略が成功したんではないんだということですアキシュの姿を見るとき私はその思いを非常に強くします実はダビデがです、ね、ガテに来たというのはこれ初めてのことじゃないんですよ前にも1回来てるんですね21章のところですけれどもダビデはその時は一人で行ってますで。しかも私ダビデですって、そういう身分を全部隠してね、一、えー、人,人の浪人のようにして逃げたわけです。でその時、家来たちはあれダビデじゃないか。ダビデダビデ。見破るわけですよね。あれダビデだ。で処刑してしまおうというわけですけども、ダビデはその時何をしたかといってよだれをこう、ダルを流したり、門にですね、寄りかかって傷をつけたり、なんだかんだってですね、狂人をとにかく装って逃れようとするんですね。でアキシは、ね、それを見て簡単に信じてしまう強靭じゃないかあれダビデとか言っていうからあれ強靭じゃないか追い出せそうしてダビデを追放して済ますわけですで今日の話はアキシはまたしてもダビデの計略に耐えやすく乗せられています信じやすいということは美点でもあるのですけれどもことを指導者にとってみれば欠点にもなりうるんだいうわけでそう思う,思うわけですね。例えば、アキシが少しでもダビデを吟味しようとしていたら、例えば、今日私も一緒に行かせてもらおうじゃないかってね、一度でも言ったらどうでしょうか。いや、ちょっと今日は都合悪いんでっていうわけにいかない。ですね。あるいはまた、ちょっとダビデ、お前、ダビデがどこ行くかちょっと見てこいって言って、後ろからね、つけ、患者を放ってですね、つけたらどうでしょうね。すぐ嘘を言っているってわかるわけですよ。実にダビデがしていることは危うい橋を渡っているわけであります。でところが、アキシは一回もそういうことを行わないで、ダビデの言葉だけを鵜呑みにしていますね。でこういうことは普通は起こられないことでしょう。私は、このところを見るときに、やはり神様の守りというものが背後にあったのだろうと思います。このような呆れるほどの無邪気なですね、あり方というのはそうでしか、そうとしてしか説明がつかないんですね。そもそもペリシテという国はですね、当時の中近東ではどちらかというと先進国なんです、ね。私たちのね、クリスチャンとして聖書を読んでいるとペリシテ人何回も出てきますから、高戦的な野蛮な戦闘民族みたいに感じますけどね。非常に技術も文化も進んでいましたよ。イスラエルが青銅器しか使えないのにですね、えー、ペルシャ人は敵を持っていましたでしかもそれを精錬する技術も持っていましたからイスラエル人は敵が欲しいって言ったりペルシャ人とこ言ってすいませんって言ってお金払って買うしかないというそういう時代なんです音楽も優れていたそれから、えー、作るです、ね、土器も非常に作れていた発掘調査から分かってますよね当時の土器を比べてイスラエルはです、ね、本当にシンプルなのにペルシャ人は非常に高度な技術を使っているんですでところがそういうペルシア人がですよダビデのような一、ね、回の浪人集団に過ぎない人に手玉に取られてそしてやがてダビデが王となった時はペルシテがダビ,デにあダビデの前に屈服するという歴史が起こるわけでありますですから今日の歌詞を全体として見るときにその背後にやはり神様の働きというのは私は見ずにはいられないんですね確かにはじめに戻るとダビデに信仰が足りなかったんじゃないだろうか、そうは言っても。そう言えるかもしれません。サウルと二度までもニアミスして二度までも無事にくぐり抜けられたんじゃないか。二度あることは三度あるって言うじゃないか。三度あることは四度あるんだ。ずっとずっと神様を助けてくださり、くだされ続けるんだ。これはそのサインじゃないか。信仰に今立つべきじゃないか。あくまでもイスラエルに留まり続けて、サウロに追い回され続けながらも、いつも神様の奇跡が守りで生き続ける。それが信仰的な生き方じゃないか。そう言え、そう言えるのかもしれない。それが信仰的だというのならそうなのかもしれない。けれども、重要なとことは、彼は自分一人ではなかった。男たちだけではなかった。女性や子供たちもとえ,え自分たちはサウルから逃れられても足の遅い子どもたちやあるいは女性たちがサウルに捕まってしまうかもしれないそうなったら人質に取られて出てこいと言われて終わってしまうそうすればとすればダビデに残された道は国を出るということしかなかったのではないかと思うんですよねもちろん苦渋の決断であったと思うのです白か黒かはっきりした選択肢がならばどんなにか良いか、ダビデはそう思っていたでしょう。しかしダビデが様られたのはどういうことかというと、どちらの道を選んだとしても困難があるけれども、どちらがより現実的でより可能性があるだろうかということを理性と信仰を働かせて判断する、そういうことだったわけです。私たちにもこのような決断を迫られる瞬間というものは人生にはあるでしょう。その決断は分かりやすいものばかりではありません。このダビデのするような、本当に究極の決断のようなものもあるでしょう。でも、ぜひとも知っておきたいことがあるのです。それは、神様というお方は、そのような状況であっても、私たちが信仰に基づいて一度決断を下したならば、その決断を尊重してくださる。そしてその決断の行く先で私たちを助けてまた導いてくださるお方なんだそういうことです私たちはともすると信仰者として生きていくときに神様の御心を誤りなく私は知ってそこに、えー、いつも間違いなく歩んでいきたい間違いたくないそう思いますしかし実際の私たちの歩みを見てみるとそれほど分かりやすいことばかりではありません今日の箇所にあるダビデが迫られた決断のように判断が一体どちらにすべきなのか突き兼ねるということ、分かり兼ねるということが私たちは実に多くあります。私たちそこで間違った決断をしちゃったらもう終わりだ、そんなふうに思ってしまうんですけども、それは私はですね、神様という方を小さく見すぎているんではないかと思うんですよね。神様は私たちが信仰を持って下した決断を尊重してくださるお方なのだということです。そしてその決断の先にあって、必要な助けをお与えくださる方なんだということです。詩編の46ペというところに次のような言葉があります。開けてみたいと思うのですけれども、聖書の真ん中のあたりに詩編という書物がありますが、第3版の新しい聖書を使いの方950ページ、教会備え付けの聖書を使いの方は871ページか、872ページになります。詩篇の46六篇というところです。871ページか872ページですね。第3番の方は950ページです。お読みします。詩篇の46篇一節。1は神は我らの酒どころ、また力。苦しむとき。そこにある助け。それいえ我らは恐れない。たとえ地は変わり、山々が海の真中に移ろうとも、たとえその水が立ち騒ぎ泡立っても、その水かさが増して山々が揺れ動いても、神は我らの酒どころ、また地から苦しむとき、そこにある助けだ、と、この、イニシエの信仰者は言っております。信仰を持って生きるということは、苦しみに合わないということではありません。ここにありますように、人生の中において、私たちは信仰者として生きるうーっていく中で、どこでも、いつでも神様はひしひしとですね、一緒にいても、どこに行くにもビンビンにこう神様で感じて生きられるっていう、そういうわけでもないんですね。実際今日のですね、えー、第1サムエルの27章を見ると、そこにですね、不思議なことですが、主とか神様、神とかね、そういう言葉が一回も出てきませんよ。ただの一度もですね、主とか神、そういう言葉が出てこない章です、今日の27章はね。ダビデは孤独でありました。今日の今,今見た、ごめんなさい、今見た46編にあるように、えー苦しむという時があるわけであります。最大の苦しみは神がいない。神が不在である。それが私たちにとって本当に大きな痛みです。私たちが神がいないように感じるから、だからしかしそれは神がいないということなんだ。そういうわけではないですよね。多くの人々が私は神様を感じられないです。神がいるようなですね、えー、いるんなら良いことが起こるべきなのに、えー、そんなことが起こらない。だから神はいないんですよと。そういうふうに単純に考えています。しかしそれは神様という方を小さく見すぎているのではないかと思います。例えばですね、太平洋のど真ん中にですね、島があったとしましょう。その島の中に池があったとします。そこに住んでいるカエルは海を見たことがありません。ですから、自分の目の前の小さな池だけを見て、この世の中にはクジラなどという巨大な生き物がいると、洞を吹くものもいるが、見てみろ。どこにいるのか、そんな生き物が。そういう。同じことが人間にも当てはまるのではないでしょうか。私たちは池の中で海というものを知らないで、つまり神様のなさることが見えていないだけなのではないか。特に今日の箇所のように神様が働かれている。神とか主とかいう言葉は一回も出てこないんです神様が働かれている、主が働いている、明確にわからない、そんな状況は多々あるわけです。しかしですよ、それは神が働いてない、休んでいる、眠っている、いなくなってしまったということではない。神は確かに働いておられるんだということです。ですから私たちが物事を判断するときに大切なことは、神様が約束してくださったこと、それが成し遂げられる、その道はどこだろうか。そう考えることではないでしょうか。ダビデにとっては神様の約束というものはイスラエルの王とされるということでした。彼はいつもそれを握,り握って生きていました。ですから、神様の約束をいつもそれだけを握っていますから、将来の王なのに敵国の世話になる、そんな不妙なことは断地でできないってね、それ人の目を気にしているわけです。あるいはまた同胞から臆病者と言われるんじゃないか。そんなことを気にしていたら、ダビデはペリシェ人に行けなかった、ペリシェに行けなかったでしょう。でも彼はそういう決断を下しました。ダビデは、やがて神様は約束を確実に実現してくださるのだから、今自分に最善と思える道を信仰の持って選んでいこう。そして自分にできることを今していこうと、そうしました。すると神様は彼の周りの人々に働いてくださって握手がしているように普通では考えられないようなですね対応をダフェに対してするんですね神様に導かれる人生というものはこういうものだということですこれらのことから一体私たちは何をがわかるのか結局私たちの人生においては何を選ぶのか何を成し遂げるのか何を持つのかということよりもむしろ神と共に歩んでいくということそれが一番本質的なことなんだということであります、えー、ジョン・ウェスレーという人がいます、まあ、この人はメソジスト運動のです、ねえー、始めた人として知られて多くの私たちが歌う賛美歌もよく見ると「ジョン・ウェスレー」って書いてあったりしますねまあ、そのジョン・ウィスレーですけど、次のような祈りをしています。ちょっとご紹介したいと思うんですけども、こういう祈りであります。私はもはや私自身のものではなく、あなたのものです。私をあなたの願うところに置き、あなたの願う位にお付けください。私を何かを成し遂げるところに置き、悩むところに置いてください。私をあなたの雇い人とするし、あ私はあなたの雇い人とするか、あるいはあなたの肩柄に横たわるものとしてください。私はあなたのために称賛されるものか、あるいはあなたのために低くされるものとしてください。私を満たし、私を虚しくしてください。私を全てを持つものにし、私を何も持たないものにしてください。私は率直に、また心から、これらの一切のものをあなたが願われることと、あなたの御心とにお捧げいたします。そういう祈りであります。私が今この祈りの中でどうに、特に打たれたところはですね、私を満たしてください。そして私を虚しくしてください。私にすべてのものを持たせ。私に何も持たせないでください。こう祈っているところであります。私たちは自分が得ているのか、あるいは得ていないのか、満たされているのか、満たされていないのかというところにいつも関心を向けていますけれども、実は得ることも失うことも全ては神様の導きの手に中にあるのだから、安心してよいのだと。そう。私はですね、この祈りを通して教えられたように思います。ダビデが下した決断は、そのような神様に対する揺るぎない信頼と、また神様、私たちに与えておられるこの理性という判断能力を使って導き出されたものだったのではないでしょうか。パスカルという哲学者がおります。この人は人間は考える足であるとですね、有名な言葉を残した。この人はクリスチャンでありまして非常に優れたパンセとかですね優れた信仰の著作を残していますその彼の言葉に次のような言葉があるそうでありますそれを紹介しても終わりたいと思いますけれどもこういう言葉だと思いますこういう言葉であります信仰は確かに感覚が語らないものを私たちに告げるしかしそれは感覚が見ていいるもののとと反対のことではない信仰は感覚の上にあるものであって感覚に立ち向かうものではない信仰とは感覚の上にあるものであって感覚に立ち向かうつまり矛盾するものではないということですね感覚というのは私たちが日常生活の中で感じ、また見、聞き、触りですね、受けているものです。信仰はそれに立ち向かうのではなく、その上にあり、その感覚は告げないことを私たちに告げる。しかしそれは感覚と矛盾するようなものではない。そう言っています。いかがでしょうか皆さん、ダビデは、置かれている本当に苦しかったと思いますが、その状況の中で祈り、理性を働かせて考えてそして決断を下しましたそのプロセスを神様を祝福し彼の行く先を切り開いてくださった信仰,に信仰に生きるということは私たちの心や耳や目が感じている物事を無視してそこに反してそれを滅却してそれを殺していきなさいというものではない信仰というものはむしろ感覚が見ている物事に意味を与えてくれるものでありますそして感覚はまだ見えていないその先にあるものを私たちに見させてくれるそれが信仰なのだということです私たちはそこを見て生きていくのだということですよねこのことをしっかりと覚えて神様を信頼して決断を下すものとなっていきたいいと思いますお祈りしたいと思います